0: Ik ben Aal Mirk.
1: Ik ben Alexander van Dam. En ik ben Marjolein van Doren. En dit is Volgens het Boekje. Een podcast waarin je in drie kwartier wordt bijgepraat over onderwerpen die ons allemaal bezighouden. Hoe word je bijvoorbeeld groener dan Jesse Klaver? Of beter in beleggen dan de Wolf of Wall Street? En kun je zo zen worden dat de Dalai Lama jaloers op je wordt? Het concept is simpel. Iedere aflevering praten we met een deskundige. Aan de hand van zijn of haar drie favoriete boeken komen we meer te weten over hun expertise. Laat je inspireren door echte kenners en niet per se BN'ers.
0: Uber, Airbnb, Felix, Barco, The Inner Circle, The Ocean Cleanup, Pockies, Shippel. Waar we voorheen jarenlang bij een corporate werkten... is het tegenwoordig steeds populairder om een eigen bedrijf te beginnen. Startups groeien als paddenstoel uit de grond. En waar sommige bedrijven een gigantisch succes blijken... kampen anderen weer met uitdagingen. Denk maar bijvoorbeeld aan WeWork. Maar hoe doe je dat eigenlijk, een startup beginnen...
1: Jasper Mutsaars gaat het ons vertellen. Als start-up coach helpt hij het ministerie van Buitenlandse Zaken, Heineken en het Wereld Natuurfonds. Inmiddels heeft hij meer dan 200 ondernemingen gecoacht. Daarnaast is Mutsaars oprichter van netwerkclub Kula, Reisbureau 2.0, Bohemian Birds Group en co Skillhub. Jasper, leuk dat je er bent.
2: Heel leuk om hier te zijn. Dank je wel voor de uitnodiging. Ja, hoe is het? Ja, het gaat wel goed. Ik had vandaag een... Uh... Drukke dag. Dus we even omschakelen naar de radio. Maar het voelt goed.
1: Heel goed, heel goed. En uh, hoe word je dat eigenlijk, coach voor start-ups?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik ben echt wel een beetje ingerold. Het was nooit zo'n plan om dat uh, te worden. Maar ik heb eerst als uh, consultant gewerkt. En daarna ben ik zelf gaan uh, ondernemen. En consultancy vond ik wel heel abstract eigenlijk. Want je, het is niet heel tastbaar wat je, je ziet niet heel tastbaar wat je doet. En ondernemen is wel weer heel erg praktisch. En waar ik achter kwam is dat ik het heel leuk vind om tussen het abstracte en het praktische te zitten. En nu ben ik eigenlijk consultant van, van ondernemers. En uh, ja, wordt je dat? Op een gegeven moment steeds vaker gevraagd... kan je even brainstormen? En uh, toen dacht ik, nou, misschien moet ik daar een business van maken. En, ja, en zo stuur je op een gegeven moment een
1: factuurtje. Ja, op een gegeven moment een factuurtje stuur je <laughs> inderdaad. Hè? Zo gaat het dan, ja. Heel goed. Nou, heel goed dat je er bent. Uh, we gaan beginnen met het eerste boek. Ja. Um, en dat is Start nu, of de 100 dollar startup. Mm-hmm. up um, Het boek is een aanstekelijke... En praktische gids die je aanspoort om nu met je eigen onderneming te beginnen. Ondernemer Chris Cabillot of Kiebo, sprak met honderden ondernemers over het beginnen van hun eigen bedrijf. Het motto: begin gewoon. Maak geen ellenlange businessplannen. Ga niet proberen alles te financieren bij de bank, maar begin vandaag nog. Het hoeft niet perfect als je maar luistert naar de behoeften van je klant. Voor ondernemers of wannabe ondernemers is het boek wellicht niet zo heel erg vernieuwend, maar zeker wel enthousiasmerend. De verhalen van andere ondernemers zijn aanstekelijk. Je kunt het gewoon doen. Waarom van alle Start je eigen bedrijf boeken heb je dit meegenomen?
2: Ik heb deze gekozen omdat het een van de eerste boeken is die ik las, ik denk uh, inmiddels 6, 7 jaar geleden. Ik werkte toen nog bij een, uh, bij een werkgever, maar... Ik vond het wel inspirerend om misschien iets te gaan, uh, gaan starten. En toen heb ik dat boek uh, gevonden. Ik denk ook vanuit noodzaak, omdat ik helemaal niet zoveel geld had. Ik had al iets meer dan 100 dollar, maar zoveel was het ook weer niet. En het boek gaf me denk ik zelfvertrouwen om gewoon te starten... Uh, zonder allerlei financiële middelen te hebben. Het gaf me ook heel erg veel inzicht om gewoon iets te proberen. Want in een boek staan bijvoorbeeld ook voorbeelden... dat iemand dan schoenen aanbiedt online... terwijl je die schoenen eigenlijk nog helemaal niet heeft... Wat je eerst kijkt, heeft iemand interesse in die schoen? Zo ja, dat je dan de schoenen gaat produceren. Dus ik denk dat het, ja, het gaf me zelfvertrouwen en uh, het maakt het luchtig.
1: En waar ben je toen mee begonnen?
2: Met het, in het boek lezen of daarna? Ja, daarna. Daarna. Nou Ik, ben, uh, ik heb dus een reisorganisatie uh, opgezet en, en heb ik nog steeds, het heet Bohemian Birds. En ik ben begonnen met reisverkopen verkopen naar de Balkan. Uh, dus ik had eerst een route bedacht naar een aantal landen. En toen ben ik dat ook gewoon online gaan aanbieden. In eerste instantie was het nog via mijn eigen Facebook pagina Op een gegeven moment werden de vrienden daar wel een beetje gek van. Dat heb ik wel <laughs> moeten leren nog eens eens te doseren. Maar zo ben ik eigenlijk gestart en dat, het boek heeft me daar wel bij geholpen.
1: Leuk, leuk. Ja. En was het succesvol? Um, medium, medium.
2: Um, we hadden, ik heb heel veel tijd erin moeten stoppen. En um, ja, het was best wel moeilijk om klanten... Echt uh, ja, binnen te halen. En wat ik denk ik fout deed toen de tijd. dat Ik was te enthousiast over mijn eigen idee. En ik was nog niet wendbaar genoeg om een beetje bij te springen. Uh, dus ik wilde te graag dat mijn idee uh, slaagde eigenlijk. Uh, dus ik, ik, ja, ik wilde dat nog niet heel erg als succes bestempelen. We hadden wel iets van twaalf mensen mee. Maar uh, ja, ik zou inmiddels ook wel weer dingen anders aanpakken dan toen denk ik.
1: Ja, ja en jullie organiseerden nog steeds reizen.
2: Klopt, ja. En tegenwoordig hebben we uh, drie doelgroepen. eigenlijk universiteiten, dus studiereizen. En dan hebben we studentenverenigingen, dat zijn uh, reizen. En we hebben incentive reizen, heet dat in jargon, als voor bedrijven.
1: Leuk, leuk. En je coacht heel veel uh, ondernemers. Maar doe je ook gewoon nog echt aan het sparren met andere ondernemers? Haal je inspiratie ook nog van anderen?
2: Zeker, dus ik heb zelf... Eén ja, zakelijke mentor en één meer een soort van life coach met wie ik af en toe uh, zit. Maar ik heb een aantal ondernemers met wie ik ook af en toe ga wandelen of een beetje sparren inderdaad onderling. En ik denk dat het heel belangrijk is, dat iedereen heeft natuurlijk zijn eigen talenten en uh, zwaktes. Dus nee, dat blijf ik zeker doen. Ja. En
1: is die mentor, die zakelijke mentor, is dat ook echt een benoemde mentor? Hij weet dat hij jouw mentor is?
2: Ja, dat hebben we echt wel geformaliseerd. En Ik had vanaf het begin wel een aantal mensen die met me meedachten. Maar ik merkte dat het dan toch taap snap is en ze zijn niet echt gecommitteerd. Dus op een gegeven moment heb ik iemand gevonden. En die heeft ook toen geïnvesteerd. En daar hebben we echt een soort formele mentorschap leuk. mee afgesproken. Daar zit ik ook maandelijks mee. Dat is een beetje uit de hand gelopen. Want nu spreek ik hem twee keer per week. Maar hij, hij is het gewoon te leuk gaan vinden, denk <lacht> ik. Ja. Maar wel belangrijk om te hebben.
1: Ja. Hey, en um, heb je ooit een start-up gecoacht met een heel mooi succesverhaal?
2: Met een mooi succesverhaal. Nou, ik heb. Um, verschillende uh, bedrijven eentje heet bijvoorbeeld Seabin dat is een uh, zeeprullenbak en dat zet je in een haven in het water en dan gaat het plastic zo erin dus niet de ocean maar een Seabin en die, um, uh, dat was een, ja, een surfdoel die dat had bedacht. Uh, dat hij van plastic problemen af wilde. En die zie ik nu op LinkedIn overal in de wereld. Zie ik die ja, prullenbakken installeren. Oh, wat leuk. En um, ik wil niet zeggen dat dat door mij komt. Maar ik heb in ieder geval in een fase. Want hij deed mee aan, aan het accelerate programma van Booking.com. Waar ik dan begeleider was. Heb ik hem in ieder geval geholpen met bepalen. In welke mensen moet je nu aannemen? In welke regio's ga je verkopen? En dat, dat vind ik dan heel gaaf om te zien.
1: Ja, heel leuk. Ja. Vind je het nog steeds leuk ondernemen?
2: Nou, dat is een goede vraag. Ik vraag me dat ook wel eens af, ben ik nou een ondernemer of ben ik nou een coach of iets ertussenin? En volgens mij kan je wel uh, beide uh, zijn. Zeker, ik vind het zeker leuk. Maar ik zit ook in een fase, daar had ik toevallig met, uh, met Aaron over, dat bijvoorbeeld bij Kula het netwerk heb ik net besloten dat het misschien tijd is dat een nieuwe eigenaar dat gaat overnemen. Uh, dus het is denk ik ook belangrijk om soms te kijken wanneer uh, een onderneming ja, voor jou klaar is als het ware. Ja. Wanneer, ja. wanneer het zijn doel heeft gediend. Ja. En ik merk dat ik zes jaar geleden bij begonnen, nou, nu zit ik met sommige projecten loop ik daar een beetje tegenaan. Dus dat is dan weer ook belangrijk, denk ik.
1: Ja, ja. leuk.
0: Dat, dat zeggen ze toch vaak. Dat je, iedereen heeft een bepaalde fase van een bedrijf waar die het meeste ja, aan kan toevoegen. Zeg maar. ja. En dan zit jij meer in de beginfase, moet ik het zo zien?
2: Ja, ja ik zit heel erg in de startfase. Ik vind creëren vind ik leuk. Ik, ik vind het interessant om te kijken welke mensen zouden met elkaar kunnen samenwerken. Um, en marketing en sales soort, soort propositie maken. En ja, dat vind ik inderdaad, daar krijg ik heel veel energie van. En als je uiteindelijk god wil worden, moet je natuurlijk heel veel dingen herhalen. En andere mensen hebben daar meer denk, ja. discipline voor om dat echt dag in dag uit te doen.
1: Ja. En die kunnen er ook nieuwe creativiteit en energie in vinden, denk ik. Ja. 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 En dat ja. heb
2: ik minder. Ja.
0: Leuk. Een hey, vraagje over die mentor. Ja. Is dat niet ook niet. Um, je zegt, ik zie hem nog nu twee keer per week. Als je uh, zo close uh, wordt, dan ja. Uh, ja, loop je ook zomaar het risico om vrienden uh, te worden. Ja. Maar hoe uh, goed kan je dan nog mentoren als je zo close bent? Vroeg ja. ik me af.
2: Ja, Dat vind ik een hele terechte uh, vraag. Want ze zeggen natuurlijk altijd geen zaken met vrienden en familie. En ik tot nu toe doe ik meestal zaken met mensen die ik niet als vrienden en familie beschouw. Maar als je jaren samenwerkt, dan ben je inderdaad uh, vrienden. Um, Ik denk dat het wel belangrijk is om de confrontatie aan te kunnen blijven gaan. En dingen die niet goed gaan, dat je die moet kunnen blijven benoemen. Uh, Dus dat is denk ik echt het allerbelangrijkste. Dat je dat blijft doen. En ik ik denk dat het oké is dat er ook een soort van vriendschap uh, ontstaat. Maar dat is wel heel belangrijk. En je ziet vaak startups waar het niet werkt, is er ook vaak in het founding team matcht er iets niet. Of dat wordt niet uitgesproken of ja, dan gaat het wel snel fout denk ik.
0: Dat is te veel. Wat, wat kun je dat specificeren? Wat, wat gaat er om? Nou,
2: stel dat twee mensen um, uh, een founding team zitten en eentje heeft als doel om te verkopen, maar is eigenlijk niet een goede verkoper. Dan zie je vaak dat die ander dat spannend vindt om dat te zeggen. Eigenlijk zou je dan moeten zeggen: Volgens mij ben jij geen goede verkoper. Misschien moet iemand anders op die rol, rol zetten. Maar dat is één specifiek voorbeeld. Um, en dan helpt het dus om gewoon eerlijk te zijn.
0: Check. Nou, ja, dan heb ik een mooi bruggetje ook trouwens van. Um, uh, mentoren naar het tweede boek. Met ja, jouw toestemming. Is ja, super. zeker. <laughs> okay. uh, dat is namelijk de Tribe of Mentors. Oh ja. Van Tim Ferriss. Ja, dat heb ik wel gelezen. Een heel <laughs> dik boek uh, Tim Ferriss kennen we natuurlijk van zijn podcast. Volgens mij een van de best luisterende podcasts van de wereld. Dus ook nu mijn held. Uh, bekende angel investor. Docent aan Princeton. En uh, management boekenschrijver met name. Uh, Bekend van de vieruurige werkweek. Wie kent hem niet. (laughs) In Tribe of Mentors vraagt uh, Tim Ferriss aan uh, bekende ondernemers, investeerders, acteurs, schrijvers en andere bekendheden en iconen naar hun tips. Uh, Ook een Nederlander erin, misschien niet iemand die je verwacht, maar Ayaan Hirsi Ali is nogal uh, een big deal ook in de VS. Vond ik wel grappig om te zien. Uh, het is uh, nou, even praktisch als Dick, met zijn 700 kantjes geloof ik, uh, maar het biedt genoeg verfrissende inzichten, tenminste dat vond Dick, om je te blijven boeien. Um, waarom koos je dit boek uit?
2: Ja, goede vraag. Nou, ik ben altijd wel geïnteresseerd om mezelf te, persoonlijk te ontwikkelen en ik vind Tim Ferris wel, hij kan soms een beetje irritant zijn, maar hij is wel een originele figuur vind ik. en um, Ik was gewoon heel nieuwsgierig van hoe zouden eigenlijk al die bekende mensen, hoe zien hun dagen eruit? Dat vond ik eigenlijk vooral interessant. Want je ziet vaak natuurlijk iemands visie of iemands bedrijf of politieke organisatie, whatever. Maar ja, hoe hoe runnen zij nou eigenlijk hun dag? Dat dat vraagstuk vond ik uh, interessant.
1: Was er ook een aanleiding voor? Had je daar echt ook behoefte aan om je eigen dag beter?
2: Ja, dus ik had wel, uh, ik, ik had onbewust denk ik wel behoefte aan een soort volgende stap. Maar ik wist niet echt waar dat in zat. Uh, en, en later toen ik dat boek las een aantal dingen ben ik echt uh, gaan doen dus ik ben gestart met Transcendente Meditatie heel veel mensen in dat boek uh, die doen dat Oprah Winfried doet het onder andere ook en heel veel mensen dachten, hé hey, dat is wel interessant dus, komt... dat is niet ayahuasca toch, maar het is gewoon echt alleen nog mediteren toch? ja, nee, ayahuasca is inderdaad dat je een plant, uh, plant inneemt mm-hmm. uh, lijkt ook interessant, maar heb, heb ik nog niet gedaan maar wel een wens uh, maar Transcendente Meditatie is twee keer per dag twintig minuten dat je mediteert en je, en je hebt dan een mantra die je herhaalt en dan kom je een soort van in een staat van zijn en dat je even niet uh, denkt. En uh, nou, dat ben ik gaan doen. Toen kwam ik het Amsterdamse bos terecht. En dan in zeven stappen leer je dat. Nou, dat vind ik echt uh, fantastisch. Dus dat is één voorbeeld van wat ik. Wat heb je eraan gehad? Um, ja, ik kan iets meer relativeren, want je, je, je zoomt eigenlijk even uit en in. En je realiseert je iets meer dat je in een soort situatie zit. Um, ja, als je, als je gewoon in, mediteert, dan zoom je weer uit en dan kan je het beter relativeren. Dus ik merk dat ik... Ik ben best wel onrustig, ongeduldig. En sinds ik dat doe, denk ik soms... Oh, maar dit lost zichzelf wel op. Ik hoef nu niet iets te doen. Waarschijnlijk is het over een week wel opgelost... of iemand is bijgedraaid. Um, dus, dus dat en meer... Ja, meer peace of mind eigenlijk. Ja. Oké. Okay. Dus dat. En voor de rest... Um, qua boek... Ik vond de Art of Saying No... vond ik ook wel interessant. Hij vraagt steeds aan Hoe zeg je nee? Mm-hmm. En um, uh, dat is denk ik ook wel belangrijk... als je het op een gegeven moment wel drukker krijgt... dat je... Dat op een goede manier doet. En dat heeft hij een paar mooie voorbeelden. Hoe mensen dat doen. Zeg maar.
0: Ja, ik, 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 ik. Het is een van de. Hij heeft een, iets van twintig vragen. die hij heeft geselecteerd. die hij relevant vindt. En dan pakt hij er steeds vijf of zeven ja. of zo. En heel vaak zit er ook. hoe zeg jij nee? Ja. Bij. Uh, hoe doe jij dat nu? nou
2: ja, ik vind. Uh, ik, dat viel mij dus inderdaad ook op. Dus dat vond ik interessant aan het boek. van hey, waarom, waarom is die vraag zo belangrijk? Um, en dat is natuurlijk om. dat je je balans houdt, maar ook strategisch moet je soms ook nee zeggen. En hoe ik het doe, ik heb sinds twee jaar een virtual assistant die mijn afspraken inplant. En uh, die is soort van poortwachter uh, voor dingen. Ik heb met haar een aantal afspraken uh, waar dan ja of nee tegen wordt gezegd. En dan is het gewoon professioneel, maar dan kom ik ook niet in de verleiding om steeds gesprekken aan te gaan. Dan Ik meer focus op waarvan ik denk dat ik het zelf zou moeten doen.
0: Dus je hebt eigenlijk die verantwoordelijkheid
2: geoutsourced. Ja, dat klopt. <laughs> ja. Dat is ook een goede oplossing, so, toch? Ik ja. heb het inderdaad uitbesteed, want ik merk toch de, dat je continu uh, komen dingen op je af, als het ware. En uh, ik heb die beslissingen iets meer gestandaardiseerd en geoutsourced. Omdat het mij stress gaf en nu ben ik er, ja, is het gewoon opgelost. Is het FOMO? Um, ja, er zijn mensen die inderdaad minder last van hebben. Want die zijn misschien wat zakelijker of afstandelijker. Uh, maar het geeft mij toch stress als iemand iets vraagt. Dan heb ik toch de neiging om even mee te denken of iets te doen. Uh, dus misschien sfeer of missing out. Misschien is een beetje enthousiasme. ja, is maar net hoe je het uh, ziet.
0: Ja. Ja. Nee, ja, knap en ook verstandig en ook lastig. Volgens mij moet ik het.
2: Zijn er andere tips uit het boek waar je, waar je veel aan had? Nou, de, um, dus de... Um, uh, want toen jij heb, me... je het, heb je het helemaal uitgelezen ook? Ik heb het niet helemaal uitgelezen. Ik denk wel 70 procent ongeveer. Ja. Heb jij het uit? Nee, ja, ik ben op
0: 50, 60 of zo. Hij gaf toch weg dat ik. Ik had er zelf voor. Nou, ik vertel zo het ding okay. wat ik eruit heb gehaald. Ik
2: ben, ja. Ga je eerst? Oké. Okay. Ja. Nou, ik had. Het begon wel, maar op een gegeven moment scande ik een beetje dingen die ik interessant vond. Um, nou, toen jij mij mailde, had ik net dat boek gelezen. Want die handen, dat was heel lang geleden, maar dat had ik net gelezen. En Man Search for Meaning kwam vaak terug. Um, en um, een boekje over de Tao Te Ching. Dus nadat ik het boek las, heb ik die twee boekjes besteld. Um, dus nou, dat vond ik wel interessant. Dus, dus dat had ik ook uitgehaald.
0: Cool. Zal ik je vertellen welke ik er... Um, ik, ik, ik
2: ben benieuwd. Uh, ja.
0: Er was een scriptschrijver en die vertelde dat hij... of ze volgens mij... Uh, naast haar creatieve werk nog steeds... één of twee dagen per week commercieel werk deed. Omdat ze dan niet te druk voelde dat haar kunst moest renderen. Toen dacht ik, ja, maar dit is precies uh, hoe kunst ook leuk kan zijn, denk ik. Precies. Zodat je niet... Uh, uh, de druk voelt. Dan kun je ook autonoom zijn in je kunst. Ik dacht, dit is heel... Dit, ja, nou, ik vond het heel verfrissend.
2: Ik kan me dat ook herinneren. Ik vond het wel een mooi voorbeeld inderdaad, van omdenken. Want sommige kunstenaars denken, ik wil echt van mijn kunst kunnen leven. Maar diegene be- benadert eigenlijk heel relaxed. Van, ik kan prima een commercieel uh, ja, baantje ernaast hebben. Een grappige.
0: Ja, terwijl ze de beste script schrijft van Hollywood, geloof ik. Ze hoeft dit <laughs> ook niet te doen. Ze is loaded. <laughs> <Okay. Maar> ze <laughs> doet dit gewoon zodat ze niet te druk voelt dat ze moet scoren met... Ja andere werken. En daardoor is het misschien ook zo goed. Het is ja. ook een
1: beetje een rare faalangst eigenlijk, waarschijnlijk. Een soort van, als het dan een keer mislukt. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ja maar misschien ook dat je daardoor dus ook relaxter bent om... Uh,
1: ja, de, misschien werkt er juist beter van.
0: Ja, dat het, het hoeft niet altijd raak te zijn en ja. daardoor voel je minder druk en meer vrijheid en meer creativiteit.
1: Ja, leuk. Ja. Ja.
0: Uh, welke tip geef jij jonge ondernemers vaak?
2: Welke tip ik ondernemers uh, vaak uh, geef? Nou, ik ik vraag uh, vaak welke klanten zijn al bereid te betalen. Zijn al enthousiast en en dan kijken waar daar nog meer van zijn. Zeker bij mensen die een aantal klanten hebben. Dan is het gewoon vaak belangrijk te kijken wie heb je eigenlijk al. En dan te kijken of je dat kan uh, opschalen. En ik geef ook wel als tip van zorg dat je een compleet uh, team hebt. Dan komen heel veel mensen in het begin tegen die dan zeg ja, maar ik heb geen geld, dus ik kan geen team formeren. Maar dan zit je een beetje in een uh, kip-ei-probleem: dat je daar volgens mij nooit uitkomt. Dus ik geloof juist als je een sterk team hebt, dan gaat het ook beter. Dan hebben investeerders meer interesse. Dus daar geloof ik wel, uh, wel heel erg in. En uh, ik geef ook wel als tip om um, ja, meer data gedreven te werk te gaan. Veel mensen zijn toch aan het gissen. En dat je gewoon even kijkt hoeveel mensen komen er op je site. Hoeveel boekingen zijn er eigenlijk. En dan kan je vaak data gedreven ook kijken of iets eventueel werkt. Uh, ja, of dat het gewoon niet werkt. Soms zijn mensen 4000 bezoekers, maar bijna niemand boekt. En dan heeft het ook niet echt zin om van 4000 naar 8000 mensen te gaan. Want mensen boeken toch niet. Dus dat zijn een beetje... Dan
1: is er iets anders mis. Ja, is er iets precies. anders mis inderdaad, ja. 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 Heel goed, leuk. Dank. Ja, we kwamen er net al op. Uh, Men's Search for Meaning. Ja, is het derde boek wat je hebt meegenomen. In het Nederlands heet het boek De Zin van het Bestaan... geschreven door Viktor Frankl. Hij schreef dit boek in 1946... naar aanleiding van zijn aangrijpende ervaringen... in het concentratiekamp. Aanvankelijk was het zijn intentie om een beeld te schetsen... van het leven in het concentratiekamp... vanuit het perspectief van een kampoverlevende. Maar uiteindelijk gaf het boek ook inzicht in iets anders... Zijn kampervaringen brachten Frenkel namelijk tot een vorm van psychotherapie, waarbij het hebben van een doel in je leven bijdraagt aan je positieve gemoedstoestand. Hij introduceert dit in dit boek um, de logotherapie, zoals het heet. Een, en het is een vorm van psychiatrie die gebaseerd is op het streven van de mens om een hogere betekenis aan het leven te geven. Degene die, zich in een, levende, uh, die, nou, degene die een levendig beeld van de toekomst hebben, had een grotere... ...overlevingskans dan een kampgenoten die hier niet toe in staat waren. Frankel overleed in 1997 en ging de geschiedenis in als een ware bestseller-auteur. Zijn boek werd in 24 talen vertaald en er gingen ruim 10 miljoen exemplaren over de toonbank. Wat sprak jou in dit boek zo aan? Dat je het meteen gekocht hebt en ook meteen hebt ingeleverd als een van je (laughs) lievelingsboeken?
2: Ja, ik, wat ik eigenlijk eerder al zei... zit ik ook een beetje in de fase... dat sommige projecten een beetje aan het einde lopen. Of dan zijn projecten geëvolueerd tot iets... waar ik misschien die meaning niet echt in vind. En aan de andere kant zit ik, ben ik heel veel... Ja, maatschappelijke ondernemers tegengekomen... die ik aan het helpen ben. En daar voel ik wel een soort meaning. En um, ik vond het interessant om... Ja, dat is in een boek te lezen... hoe eigenlijk iemand daarnaar kijkt. Zeker iemand die iets heel bijzonders heeft meegemaakt... zoals de holocaust. En ik hoopte daardoor zelf mijn eigen meaning... Wat scherper te krijgen. En uh, wat ik mooi vind aan het boek is dat hij eigenlijk zegt: je, je meaning is iets wat jij alleen kan doen. Uh, maar het hoeft niet per se groot te zijn. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld voor je. jij kan alleen voor je tweelingbroer zorgen. of uh, jij weet iets. jij weet heel veel over een bepaald topic. voordat je daar een boek over kan schrijven. Maar het is eigenlijk iets. ja, wat specifiek. wat jij kan doen. En. Um, ja, het, het heeft me wel geïnspireerd. En het zet me ook aan het denken. van hey, wat is nou eigenlijk mijn. Uh, mijn meaning. Dus in die zin voelt het ook een beetje alsof ik in search ben voor meaning. Dat dat nu een topic is wat, ja. uh, wat speelt.
1: En heb, je het idee dat, en heb je het idee dat je meaning vaker kan veranderen in je leven en je carrière?
2: Dat denk ik wel heel erg. Ja. Ik vind het wel een goede vraag. Ik denk dat je in fases je meaning kan veranderen. Ik heb bijvoorbeeld geen kinderen. Maar ik kan voorstellen als je een kind krijgt. Dat dat dan heel erg je meaning van je leven wordt. Um, en als je bijvoorbeeld... Um, uit een arm gezin komt, is je meaning misschien dat je ja, een boterham kan verdienen. Uh, dus nee, ja, ik denk zeker. Ja. Wat is hier nu? Wat is je mening nu? Nou, ik heb nu gedefinieerd als uh, empowering changemakers to grow their business. Wow, dat wat ik... een what a big, big, hairy, <laughs> audacious goal.
0: <laughs> Kom maar even waar. Nu uh, toch geen Engelse buswoorden ja. zitten. Ja.
2: Nou, klopt. Uh, er, is, er zijn natuurlijk veel uitdagingen in de wereld. En er zijn ook heel veel mensen die echt hele gave uh, dingen doen. Uh, en dat gaat uh, vaak gekoppeld met allerlei business uitdagingen. Uh, dus ik zag daar wel een behoefte en iets waar ik zelf veel energie van kreeg. Dus dat uh, zo heb ik hem even geformuleerd.
1: Leuk. Hek? Spannend ook wel. Denk ja, ik. het is ook wel spannend. Ja, ik kan ja. me voorstellen. Um, maar dat komt wel tot de volgende vraag. Want Franco blijft in de boek verrassend optimistisch over het vermogen van de mens. Om zichzelf boven het lijden te verheffen. Um, denk je dat de mens daartoe in staat is?
2: Ik denk dat uh, dus een, als je een soort meeting hebt... of een missie die je nog wil voltooien... dat dat je dus veel energie geeft uh, om door te gaan. Daar ben ik wel van overtuigd naar aanleiding van een boek. En ik denk dus ook dat... Um, uh, ja, dus ik, ik denk dat dat mogelijk is. En intuïtief voel je denk ik ook aan als je iemand ontmoet... of die een soort van missie heeft, of een soort van meeting, of dat nou groot of klein is. En um, ja, dat dat ook mensen kan helpen om ja, boven het lijden uit te stijgen... Alhoewel sommige zaken natuurlijk gewoon uh, ja, evident vervelend zijn als je te weinig uh, eten hebt iedere dag. Ja, dat is. Ik, ik wil dan niet presenteren dat een mening dat het dat oplost, maar ik kan wel voorstellen dat je ja, mensen bovenleiding kunnen kunt ja.
1: ja, de filosofische stroming van de Stoïcijnen draait ook om dat je ook dood kunt gaan als je geen mening meer hebt. Ah. Is dat zo? Ja. ja, dus dan kun je bijna net zo goed zelfmoord plegen.
2: Ja. Je,
0: dat... ja, ik ben, maar het is ing, hè? het stoïcisme nu. Ja,
1: ja, maar dat is wel echt... Het is wel, ook, nee, het is wel een heftig fundament. Maar dat, ja, als je geen mening of geen levensdoel ja. meer hebt... dan hoeft het ook niet meer, het ik leven.
2: Her, ik herken dat wel bij, de, bij ja, grootmoeders of grootvaders... die inderdaad dan uh, hun, hun, hun partner verliezen. Dat je dan ook af te afvraagt... Van, ja, wat ja. zit ik nog te doen? Zeg maar. ja. uh, en dan was misschien de mening om voor elkaar te zorgen. Dat valt dan weg. Hè?
1: Ja. Um, het boek draait ook om zingeving. Alleen als je weet wat de zin van het leven is, kun je sterk blijven en overleven. Het belangrijkste is volgens hem dat de zin van het leven te vinden is... in het feit dat iedere seconde van iedere dag een kans is om een beslissing te nemen. Ben jij zelf ook zo'n rasoptimist als hij?
2: Ik ben zelf wel heel optimistisch uh, ingesteld. En dat zei uh, mijn, uh, nou ja, mijn, mijn vriendin, zou ik maar zeggen. Die zei het ook ik, wel dat ik zo optimistisch was als jij en zoveel zelfvertrouwen heb. Um, maar ik, zie, ik ervaar het niet dat ik veel zelfvertrouwen heb... maar ik zie gewoon nooit echt obstakels.
1: Je, dus. zie, je bent echt iemand die letterlijk kansen ziet.
2: Ja, gewoon kansen zien, optimistisch. En, um, en ik denk dat ik dat ook dus aanwakker in mensen... en mensen het vertrouwen geef dat het gewoon kan, uh, kan lukken. Dus ik ben zeker optimistisch vanuit.
0: Ja. Wat, wat zijn zakelijk dan de grootste uitdagingen die, uh, die je hebt gehad?
2: Zakelijk, ik denk dat... Um, uh, Toen ik begon met ondernemen dat de kosten gewoon hoger zijn dan ik had ingeschat. Zowel met belasting als kantoorkosten of aannemen van personeel. Dat ik een tijdje daar wel achteraan zat te rennen. Dus dat ik continu achter die facturen zat aan te rennen. Daar heb ik gewoon twee jaar lang wel veel stress van gehad. En uh, achteraf zou ik dat eerder misschien inschatten. En dat je dan een soort structurele oplossing vindt. In plaats van dat je de hele tijd achteraan rent. En uh, nu ben ik dat veel meer voor, dus ik ben ook gewoon relaxter. En dus heb ik niet tijdens een afspraak, oh, ik moet nu een, uh, een klant binnenhalen. Maar dat denk ik in het begin, als je dat hebt, dan reed je een beetje achter de feiten aan. En ik denk in het begin nog niet uh, infrastructuur hebben qua uh, boekhouder, mentor, investeerder, business partners. En dat, maar dat moet je ook een beetje natuurlijk uh, ja, uitvogelen along the way. Hè? Maar dat is denk ik wel een, uh, mijn grote, grootste uitdaging. Dus die financiën. Ja, en misschien mezelf in de zin van gewoon te, te veel werken. En daardoor niet genoeg afstand kunnen nemen. In het nee. begin. Ja.
0: Ja. Leuk. Waar heb je het meest aan gehad? Toen je in ja, die beginfase zat?
2: Meest aan gehad. Ik denk mijn uh, interesse om, voor, om op basis van serendipity mensen te ontmoeten. Want het feit dat ik hier zit... Ik heb niet dan een concreet idee wat ik er dan heb. Maar ik denk, oh dat is leuk. En als je dat steeds doet, na een aantal jaar, ja, dan komen er onverwachte kansen op je pad. En ik ga ook wel veel naar congressen reizen. En dan ja, kom je uit onverwachte hoe kom je mensen tegen. Dus ik denk een beetje de nieuwsgierigheid om nieuwe mensen te ontmoeten.
0: En hoe combineer je dat dan? Want je hebt aan de ene kant probeer je, heb je een, een waakhond voor je agenda. Ja. In de vorm <laughs> van, een, van een virtual assistant. Ja. En aan de andere kant ben je een nieuwsgierige uh, Congreshopper die het liefst zoveel mogelijk nieuwe mensen ontmoet. Dat ja. lijkt me best wel conflict.
2: Ja, het is wel maar. een terechte ja. uh, uh, vraag, maar ik denk dat je, uiteindelijk als je jezelf steeds serieus neemt als ondernemer, dat je steeds beter weet waar je ja en nee tegen zegt. En door dus nee te zeggen, aan de ene kant zeg je ze ook ja tegen andere uh, kansen. Dus ik geloof dat dat een beetje de combinatie is. En op een gegeven moment kom je ook achter, je moet gewoon nee zeg tegen dingen alles dan verzuip je in, in ja in het werk als
0: ja. Hoe bepaal je dan sorry, ik vind het heel nee, interessant. Ja. Hoe, hoe bepaal je dan de ROI van een de return on investment zeg maar van een evenement? Hoe bepaal je dan dat het de tijd een moeite waard is geweest?
2: En je bedoelt letterlijk een evenement ja, of van. Gewoon dat, dat je naar een, een congres mieter. gaat of een een ja. evenement of. Nou, ik heb bijvoorbeeld uh, e-murs, Daar doe ik tegenwoordig dan uh, video-interviews. ik ben eigenlijk, net als jullie met podcasts doen, ben ik op een gegeven moment mensen gaan interviewen en er stukjes over gaan schrijven. Dat ik me dat, ja, dat ik bepaalde mensen graag wilde ontmoeten. En daar heb ik me dan aan gecommitteerd. Dus ik denk, nou, e-murs, dat er komt altijd wel wat uit. Dus dan ga ik daar graag naartoe. Uh, Websummit, bijvoorbeeld in, uh, in Portugal. Uh, ik ben naar Burning mee geweest, dat zie ik dan niet echt... Als zakelijk, meer privé. Maar ik denk ook, nou je ontmoet je ook interessante mensen. Dus intuïtief denk ik van... Zijn dat mensen die mij inspireren? Mm-hmm. En uh, dan, ja, dan ga ik da- daar naartoe.
1: En voor jou loopt het dus ook helemaal niet gescheiden... of het privé of werk is? Um,
2: het loopt soms wel gescheiden. Met familie en vrienden probeer ik wel echt privé, als privé te zien. Of voetballen, wat ik elke maandagavond doe. Maar Burning Man is voor mij wel een beetje een scheidslaartje. Je ontmoet allerlei... Creatief ondernemende types en dat vind ik wel een beetje een mix bij mij.
1: Ja, daar moet je ook af en toe wel uh, meer uit kunnen halen ja. aan contacten.
0: Ja. Ja. Heb je daar ook zaken? hoe is dat dan als je daar met een zakelijke bril naar kijkt, Burning Man? Is er, heb je daar? Ja, ik heb. Worden, wij, worden daar kaartjes uitgewisseld? Ik <laughs> heb tussen, tussen alle andere ja. middelen die daar uitgewisseld ja, worden.
2: Zo gaan we, waren, we hadden het over ayahuasca. je, had, je hebt daar. Dat weten veel mensen niet, maar je hebt allerlei inhoudelijke programmering overdag... met workshops en sessies. Sommige mensen die vieren daar een verjaardag random. Maar ik was naar één sessie, dat heette... Ayahuasca Entrepreneurship and Innovation. Dat was <laughs> een interessante titel was van de workshop. En dat was een paneldiscussie met vijf mannen en vrouwen on stage... en iets van 300 man in de zaal. En het werd dan gemodereerd door een ondernemerscoach uit Silicon Valley. Die heeft eigen business gehad en op een gegeven moment is hij coach geworden... En hij neemt onderme- ondernemers mee naar Peru voor de Ayahuasca Awakening. Of Entrepreneur Awakening. Dat en zijn allemaal mensen die vertellen dan dat, hoe ze hun bedrijf uh, heel succesvol hebben uitgebouwd En uh, daar heel rijk van zijn geworden. En daarna wilden ze een soort shift naar meer meaningful work. En ze hebben dan verteld hoe die Ayahuasca zeg maar hun heeft geholpen om dat te, te bereiken. Dan was dit wel heel specifiek Amerikaans met millions en billions en dat soort dingen. Maar het had, die sessie heeft... Ten eerste geïnspireerd om groot te denken. Want mensen die grote dingen doen, zitten opeens dichtbij. En ten tweede, uh, zo'n ayahuasca, dat mensen daar zo positief over praten. Bracht dat voor mij ook weer een ander licht. Echt als iets wat heel inspirerend zou kunnen zijn. Ik ben de vraag inmiddels vergeten. Maar daardoor, die mensen, doe ik daar niet zaken mee. Maar het inspireert mij wel om groter te denken.
0: Ja, de de vraag was de link tussen business en Burning Man, maar ik, uh, maar
2: ja, dus, dus het helpt me dus. Dus dan niet concreet dat je met hun iets doet, maar je komt wel terug en je past het wel toe uh, op je bedrijf. Van hé, hey, misschien kan ik weer met uh, andere mensen samenwerken. Dat het groter wordt. Ja.
1: En dus over het... grote denken, heb je het idee dat in Nederland te weinig groot gedacht wordt? Mm. Als bis- Jij bent zelf de start-up coach. Ja.
2: Hoe,
0: ja. hoe ga ik netjes ja zeggen? Ja.
2: <laughs> ja, ik denk dat. Um, uh, kijk, gro- als je groot denkt krijg je soms sneller mensen mee dan als je klein denkt. Dat zie je bij de Ocean Cleanup. Omdat het natuurlijk zo groot wordt gepresenteerd, krijgt hij ook veel uh, crowdfunding en fans. Uh, dus ik denk zeker dat veel mensen um, ja, te klein uh, denken. En, en dat er daardoor dan ook niet echt een impact is. Kijk, als je duurzame koekjes ontwikkelt in één regio in Amsterdam, op zich niks mis mee. Maar dan word je nooit een bedrijf die echt een verschil maakt. Dus uh, nee, ik denk dat het wel vrij klein uh, wordt gedacht. Ja. ja.
1: We hebben altijd nog een laatste vraag. Adam, wil jij hem doen?
0: Wat wil je later worden als je groot bent?
2: Wat wil je later worden als ik uh, groot ben? Welke grote dromen heb je nog? Welke grote dromen? Ik zou het wel... uh, Ik zou het wel gaaf vinden om uh, misschien een eigen uh, trainingsprogramma te hebben. Waarbij ik de de meest die ik inspirerend vind, waar ik nu al mee werk, dat ik die... Samenbreng. En dat we soort van met hun. Ja, samen een eigen programma. Dus dan heb je in plaats van nu geef ik training vanuit Impact Hub of Booking. dat ik gewoon mijn eigen programma ontwikkel. Met mensen die ik zelf inspirerend vind, dat ik ze uitnodig. Van nee, zullen wij een jaar lang samenwerken om jouw plannen naar het volgende level te brengen. Dat Leuk. lijkt me wel heel gaaf.
1: Ja, mooi plan, denk ik.
2: Leuk
0: ja, een soort accelerator-achtig.
2: Ja. ja, maar dan dat ik dus zelf. Zelf kijken wie ik daar dan in zou willen hebben. Dat je dan denkt van nou. En dan heel gericht uitnodigen. En dan met een groep mensen aan de slag gaan.
0: Oké. Okay, nou, ja. uh, Blijf je volgen. <laughs>
1: Leuk dat je er was. Dankjewel. D-
2: dankjewel voor jullie, uh, voor jullie vragen. Graag gedaan. <laughs> Dit
0: was volgens het boekje. Ik hoop dat je hebt genoten van deze aflevering. En we je snel weer mogen vertellen. Over de boeken. En wat we hier kunnen leren.